0: De Blase. L'économie avec Salomé Saké. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table C'est gênant. Il n'est point un oblio et n'a pas de manière pour manger. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. <rire> Tiens, mon fidèle. Ah, oh, grand bon, merci, Seigneur Les pauvres sont paresseux. Ils ne savent pas gérer leur argent et ils méritent la situation qui est la leur. Voici quelques clichés sur la pauvreté que l'économiste Esther Duflo démonte depuis des années au travers de son vaste travail sur le sujet. À l'heure où les inégalités explosent, qu'une poignée de privilégiés détiennent un niveau de richesse toujours plus important, et ce, alors qu'ils sont ceux qui polluent le plus, comment réduire ce fossé Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches Comment lutter contre la pauvreté et offrir des conditions de vie dignes à toutes et à tous Comment les économistes peuvent-ils impacter les prises de décision des dirigeants politiques Comment lutter contre les clichés sur les pauvres C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui dans ce grand entretien pour la rubrique économie de Blast. Esther Duflo, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeure de lutte contre la pauvreté et l'économie du développement au département d'économie du Massachusetts Institute of Technology. Vous êtes également cofondatrice et co-directrice du laboratoire d'action contre la pauvreté et titulaire d'une chaire au Collège de France vous avez reçu de nombreux prix et distinctions académiques, notamment en 2019, le prix Nobel d'économie. Vous êtes l'une des économistes les plus reconnues au monde, spécialiste de la pauvreté. Et vous avez imaginé une série de dix albums illustrés par Cheyenne Olivier qui s'adressent aux enfants. C'est aux éditions Seuil Jeunesse. Il y a cinq nouveaux tomes qui viennent tout juste de paraître et qui ont pour objectif d'encourager les enfants à se poser les bonnes questions, en dehors de tout préjugé, sur la pauvreté. Alors, ils s'appellent Tumpa, Seleni, Imeni et Tsongai par exemple. Ce sont des protagonistes qui sont confrontés, chacun à leur manière, aux enjeux liés à la pauvreté. Et donc, dans ces cinq tomes, là, ces cinq nouveaux tomes, vous avez encore une fois essayé de vulgariser les enjeux de la pauvreté pour le grand public, pour que même des enfants à partir de cinq ans puissent euh, essayer de les comprendre. Un prix Nobel d'économie qui prend le temps d'essayer de s'adresser de comme ça aux enfants, ça peut paraître surprenant. Qu'est-ce qui vous a poussé en premier lieu à vouloir vous lancer dans cette série de livres
1: Il faut cultiver son public depuis le plus jeune âge. Les, euh, les enfants sont, sont ouverts, On pas encore accumulé les préjugés qu'on qu accumule au cours de, no, de notre existence, et donc sont réceptifs. Euh, c'est aussi, euh, c'est en fait quelque chose que j'avais toujours voulu faire puisque moi-même, quand j'étais enfant, j'ai été frappée par des lectures sur la pauvreté. Et Peut-être que c'est une reconstruction du passé, mais j'ai eu le sentiment à ce moment-là, enfin j'ai la mémoire d'avoir eu le sentiment à ce moment-là, que euh, ça me créait une responsabilité sur euh, ce que je devais faire de ma vie pour justifier la chance euh, incroyable que j'avais eue de naître euh, dans la banlieue parisienne, dans la classe moyenne, alors que j'aurais pu naître euh, au Tchad, euh,
0: où, euh, ailleurs. En tout cas, c'est très bien fait, c'est extrêmement euh, simple à comprendre et en même temps, vous essayez de transmettre la complexité quand même de l'économie. On le voit, il y a des illustrations, c'est euh, environ une phrase d'explication par page. Comment est-ce que vous y êtes prise pour rendre accessibles ces enjeux aussi complexes à, encore une fois, des enfants extrêmement jeunes Déjà, le,
1: ça aide que ce soit toute une série de livres. Donc, il y a dix livres centrés sur un personnage et, euh, comme vous le disiez en introduction, un problème. Et du coup, sur chaque livre, chaque livre fait 32 pages, qui est le format assez classique de l'album pour enfants, euh, peut prendre le temps d'explorer ce thème relativement tranquillement. On n'essaye pas de tout expliquer sur ce qu'est la pauvreté en, en, en 32 pages. Et puis, donc, de toute façon, tout, tout ne peut pas être expliqué, même sur un thème, à l'intérieur de chaque album. Donc, le parti pris, c'est d'avoir une histoire qui est intéressante par elle-même, euh, d'avoir des personnages qui sont attachants par eux-mêmes, c'est d'avoir des illustrations qui sont euh, belles et attirantes. Euh, et c'est ça le plus important. Ensuite, une fois qu'on fait ça et que euh, l'enfant, les parents d'ailleurs, euh, acceptent de rentrer avec nous dans le jeu de cette lecture, alors euh, mon, mon sens, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut expliquer à qui que ce soit, à quel âge que ce soit, dès le moment où on prend le sujet au sérieux, où on prend le lecteur au sérieux et on n'a euh, pas peur de lui dire les choses comme elles sont sans les, sans les simplifier au maximum. L'important,
0: c'est d'avoir de quoi euh, attirer l'attention. Mais c'est des sujets qui sont quand même sombres, d'une certaine manière, même si, je le précise, les histoires se, se terminent toujours bien, pas, euh, non plus, euh, ça ne casse pas trop le moral, mais quand même, c'est des personnages qui rencontrent des vraies difficultés euh, économiques. Il y a peut-être des parents qui nous regardent et qui se disent « mais moi, je préfère lire à mon enfant des, des histoires plus positives, dépolitisées, euh, euh, qui, sont, qui seraient plus légères ». Pour vous, pourquoi, quand on est parent, on aurait intérêt à justement lire ce type d'ouvrage à ses enfants
1: Je pense que les enfants ont besoin d'être euh, exposés dans leur lecture à, à la complexité et la difficulté du monde, que ce soit la pauvreté, euh, que ce soit la maladie, par exemple. C'est pas, c'est pas dans, nos, dans mes livres. il enfin, y, y en a un qui est sur les maladies, mais il peut y avoir des livres sur les, les, les problèmes. De la vie courante que les enfants rencontrent. Je pense que c'est une manière de lire des livres aux enfants, en particulier avec une histoire qui a un problème, une et une résolution. Ça permet aussi de, de faire sens du monde qui nous entoure. C'est essentiel pour les enfants de pas juste lire des, des histoires édulcorées, parce que le monde n'est pas édulcoré. Donc après, l'autre chose, c'est que ces histoires, c'est vrai que les, les thèmes sont sérieux, mais je dirais pas qu'ils sont sombres, euh, parce que l'histoire elle-même ne sont pas sombres. Et mais ça se termine bien. Les, euh, et les, les caractères sont sont des caractères positifs euh, ou les enfin les héros en particulier les enfants sont acteurs de leur euh, de leur vie. Euh, J'espère que ce sera vu par les par les petits lecteurs français comme des caractères euh, auxquels ils s'attacheront de la même manière qu'ils peuvent s'attacher au, au aux des petits ours bruns ou euh, ou Ariol ou les caractères qu'ils rencontrent dans les livres qu'ils lisent et leurs histoires même si les problèmes même s'ils vivent loin ils ont, des problèmes que les, ils ont des problèmes qui sont différents euh, par leur nature. Par exemple, on n'a pas trop de problèmes de manquer d'eau euh, à Paris. La manière dont ces problèmes sont réglés, je pense, font écho à, à l'expérience que les enfants euh, vivent dans leur vie. Par exemple, euh, euh, ils, ils font des choses ensemble, ils se disputent. Ils ne sont pas forcément d'accord sur comment arriver à tel problème. Puis après, ils surmontent euh, ces disputes ou... Dans le premier album, elle va à l'école, elle s'ennuie. Il euh, y a aussi des thèmes qui sont très typiques euh, de la littérature enfantine, comme euh, la forêt, euh, dans le livre de Tumpa, c'est un lac, mais l'eau, euh, la tempête, les camions. Euh, puisque dans le dernier livre, euh, l'héroïne Lilou euh, rêve d'être camionneuse. Donc l'objectif, le, euh, c'est de montrer... Euh, quels problèmes sont, sont, sont différents et lesquels, quels problèmes sont similaires aussi En tout cas, quel, pourquoi même si un enfant habite à l'autre bout du monde, et même si ces problèmes ont l'air a priori très différents, finalement, le, le, leur caractère, leur, leur personnalité leur, leur feront écho à celle des, des, jeunes, lectures, des jeunes lecteurs français
0: en tout cas, c'est des clés de compréhension du monde que vous donnez là aux enfants, mais également aux parents, puisqu'à la fin de chaque ouvrage, il y a une partie un peu plus dense pour justement des lecteurs adultes, qui permet d'aller un petit peu plus loin sur les enjeux qui sont évoqués dans le livre. Et je le disais, vous êtes spécialiste de la pauvreté, donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Déjà en donnant une définition de la pauvreté, parce que la pauvreté, ce n'est pas simplement ne pas avoir d'argent. Bah c'est justement pour ça qu'il fallait dix 10 livres
1: pour parler de, de la pauvreté aux enfants, parce que la pauvreté a plein de facettes. Euh, être pauvre, c'est pas avoir d'argent, mais c'est aussi ne pas avoir accès à une éducation de qualité, ne pas avoir accès à des soins de santé, vivre dans un environnement qui est dégradé. De manière générale, on peut le dire, être pauvre, c'est à cause de, 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 des ressources de l'environnement autour de soi, de l'environnement physique et économique autour de soi, de ne pas pouvoir se réaliser complètement en tant qu'être qu humain, de ne pas pouvoir réaliser ses capacités euh, humaines. Donc ça peut aussi, et par exemple, dans le dernier livre euh, donc, Nilou, elle veut être chauffeur de camion. Et tout le monde lui dit, tu ne peux pas être chauffeur de camion, ce n'est pas un métier de fille. Et ça, c'est aussi une forme de pauvreté aussi, de dire que ce n'est pas un métier de fille. Même si ça peut tout à fait être dit en France, mais c'est une forme de pauvreté pour les petites filles. Parce que, voilà, si c'est ça, son, son rêve. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée que ce soit son rêve d'être chauffeur de camion. C'est justement, il y a, y, a, y a un jeu là-dessus dans, dans l'histoire. Mais l'argument, ce n'est pas un métier de fille. On voit bien que c'est
0: un argument qui crée de la pauvreté. Et ces livres ne sont pas seulement destinés à des enfants des pays dits du Nord. C'est vraiment universel, ou en tout cas, je crois que c'est votre ambition. Euh, on peut quand même se dire qu'être pauvre en France, ce n'est pas la même chose qu'être pauvre en Éthiopie. Qu'est-ce qui relie, en termes de pauvreté, les, les pauvres de tous les pays alors, les livres, non, ils ne sont pas destinés spécifiquement aux
1: enfants français, bien qu'ils qu aient été écrits en français, au départ, pour un éditeur français. Donc, il y a sûrement un lecteur idéal qui est un enfant français au départ. Mais j'espère bien qu'ils sont, euh, qu sont adaptables au-delà. D'ailleurs, ils vont être euh, publiés en Chine, ils vont être publiés en Corée, et ils vont être publiés en Inde, et non seulement en anglais, mais aussi dans les langues vernaculaires, en, en Hindi, en Marathi, en Bengali, en cinq langues vernaculaires, et, euh, et diffusés par un par un éditeur qui diffuse des livres à bas prix dans les écoles pour favoriser la lecture. Donc, l'espoir, pour, pour les, par exemple, pour les, 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 livres, les, les éditions indiennes, c'est que ça, ça touche un très, très large public. Donc, sauf erreur de notre part, ou sauf le, le, le lecteur, en principe, pourrait être n'importe quel, quel enfant. De même... Euh, le, les histoires ne sont pas localisées dans, dans une géographie particulière. Et ça, c'est très important. C'était quelque chose dont, avec Cheyenne, on a parlé dès le début, donc je lui ai dit dès le début. Je ne veux pas que ça se passe en Inde ou en Afrique. C'est clair que ça ne se passe pas en France. C'est-à-dire que ça se passe dans un pays pauvre. Les ressources sont celles d'un pays pauvre. Par exemple, les gens vont chercher l'eau au puits. Ce n'est pas ce qu'on fait dans les villages en France. Donc, ça localise quand même dans, des, dans un environnement différent que celui qu'on qu'on connaît en France. Et donc, pour rebondir sur votre question, du coup, sur un environnement où les problèmes de pauvreté ne vont pas être les mêmes. Mais est-ce euh, qu'il
0: y a quand même des points communs entre mais, justement cette pauvreté en France et cette pauvreté voilà, mais, mais
1: il y a des points communs et il y a des choses qui sont différentes. Donc, les points communs, par exemple, dans le premier album, euh, elle a du mal à l'école. Euh, et en France, on est le pays où les inégalités sociales, le pays de l'OCDE où les inégalités sociales se traduisent le plus fortement en inégalité scolaire. Et les problèmes qu'elle vit à l'école, où elle se sent, non seulement elle a du mal, mais surtout elle se sent plus bête que les autres, et elle est persuadée que tous les autres réussissent, mais pas elle. Et elle a peur de la maîtresse, et les parents ont peur de la maîtresse. C'est des sujets qu'on pourrait parfaitement re retrouver en France, que malheureusement on retrouve en France. Donc ça, c'est un exemple de problème qui peut être tout à fait le même. Par contre, il y a, a, a d'autres problèmes qui vont être très différents. Par exemple, dans, dans le livre de, de sélénie il y a un, un propriétaire qui fait pousser du riz et il utilise tellement d'eau que la nappe phréatique se vide et que du coup, il n'y a plus d'eau dans le puits du village. Et ça, c'est un problème qui est réel, qu'on trouve aujourd'hui dans plusieurs régions du monde, mais qui ne sera
0: pas un problème, même des gens les plus pauvres en France. Ils ont quand même accès à l'eau. En tout cas, vous, vous étudiez, vous documentez la pauvreté à travers le monde. Si on regarde les chiffres que, d'ailleurs, vous citez régulièrement, on se rend compte que, globalement, ce que vous qualifiez d'extrême pauvreté a reculé depuis 30 ans. Cette extrême pauvreté a même été divisée par deux. En revanche, et là encore, vous l'expliquiez récemment sur France Inter, dans les pays occidentaux, la pauvreté augmente à nouveau, vous disiez, je vous cite, qu'on fait un grand bond en arrière dans des pays comme la France. Comment est-ce que vous expliquez cela, qu'on est sur recul comme ça dans des, des pays comme le nôtre C'est pas c'est pas tant la pauvreté qui augmente en France que les inégalités.
1: Euh, donc, où les le, le, le problème de la France, et pas seulement de la France, mais de, de plusieurs économies développées, les États-Unis par exemple, c'est que il euh, y a un écrasement, disons, de la classe moyenne et euh, des, des, des personnes pauvres aux bénéfices des personnes les plus riches, le top 1%, 0,1%, 0,001%. Donc, il y a une explosion des inégalités euh, euh, au sommet, c'est-à-dire des gens les plus riches de la planète. Beaucoup d'entre eux sont dans des pays riches, il y en a quelques-uns dans les pays pauvres aussi, aux dépens euh, des moins riches et même des classes moyennes des pays riches, pendant que les plus pauvres des pays pauvres se sont plutôt euh, bien, relativement bien tirés leur épingle du jeu dans les 30 dernières années. Donc on a un, en gros la classe, euh, les, les pauvres des pays riches, qui étaient relativement riches par rapport aux pauvres des pays pauvres, le de, deviennent
0: de, de moins en moins et il y a une, une explosion inégalités au sommet. Oui, qui s'est notamment accélérée pendant le Covid. Il y a un chiffre qui avait été donné dans le dernier rapport d'Oxfam que je trouvais tout de même éloquent, c'est que les 1% les plus riches se sont accaparés 20 fois plus de richesses que les 50% les plus pauvres depuis 1995. Donc c'est vraiment ce que vous venez de décrire. Et on pourrait se dire que finalement, ce n'est pas si grave. En quoi c'est un problème qu'on ait cette explosion des inégalités dans la mesure où l'extrême pauvreté n'augmente pas D'abord, on n'a pas que l'extrême
1: pauvreté. C'est important de se préoccuper de l'extrême pauvreté, c'est clair. Et c'est une bonne nouvelle qu'il y ait moins de gens qui vivent avec moins de, de 2 euros par jour et par personne, qui est le seuil pour l'extrême pauvreté. En même temps, ce n'est pas très difficile de faire sortir quelqu'un de l'extrême pauvreté parce que 2 euros par jour et par personne, ce n'est pas beaucoup. Donc, passer de 2 euros à 2,5 euros, ça, ça ne rend, ça rend, ça rend pas les gens richissimes non plus. Donc, ce n'est pas extrêmement difficile de faire sortir les gens de la pauvreté, dans le sens où il ne faut pas beaucoup d'argent, même s'il y a beaucoup de gens pauvres. Euh, donc, c'est bien normal. Et, et c'est à ça que j'ai consacré ma vie et ma carrière, de se préoccuper au, au, en premier du sort des plus pauvres du monde, mais ensuite, il y a quand même le sort des gens qui sont un petit peu moins pauvres, qui sont les pauvres des pays, des pauvres, des pays pauvres, qui sont pauvres également, euh, qui aussi euh, pourraient vivre beaucoup mieux, qui sont pauvres non seulement économiquement, mais comme on le disait avant, qui vivent des vies pauvres et pas de leur fait, qui n'ont pas accès à une éducation de qualité. On, venait, on vient de le dire, en France, l'éducation, le système d'éducation est extraordinairement inégalitaire, qui n'ont pas accès à une certaine forme de, de dignité dans leur existence, on se dit que si ça pouvait être... Enfin, c'est aussi une priorité d'améliorer ça. Par ailleurs, il y a une autre raison pour laquelle il est essentiel de s'intéresser à la pauvreté dans les pays, euh, dans les pays riches, c'est que l'ensemble du système politique mondial dépend du vote de la majorité de gens, pas d'une petite minorité d'élite. Donc, il faut que... Ce, on ne peut pas compter sur ce vote sans... Euh, assurer des conditions de vie acceptables et, et dignes. Et tout ce qu'on a vu, ce qu'on voit se dérouler dans plusieurs pays de populisme, etc., de
0: populisme de droite, etc., c'est une conséquence aussi de ne pas avoir une vie digne. Et vous, ce que vous, vous, vous acharnez, finalement, à expliquer, c'est qu'on a assez de richesses aujourd'hui dans le monde pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cette pauvreté et que c'est vraiment une question de redistribution des parts du gâteau et que, et que finalement, aujourd'hui, c'est vraiment un problème de répartition des richesses. Comment est-ce qu'on fait pour mieux répartir ces richesses déjà à l'échelle internationale Puisqu'on l'a dit, c'est vraiment pas du tout la dynamique. Aujourd'hui, plus ça va, plus les, les richesses se concentrent dans les mains de quelques-uns. Comment, comment est-ce qu'on pourrait faire là, politiquement, économiquement, pour lutter contre l'augmentation de ces inégalités et donc également contre la pauvreté et l'extrême pauvreté Oui, on a largement assez de richesses
1: et assez de, de nourriture, par exemple, pour que tout le monde mange à sa faim euh, dans le monde entier. Ce ne serait même pas particulièrement difficile. On est au même on, on a largement de faut, assez. largement assez Largement assez. Et d'ailleurs... Euh, même avec l'augmentation de la population. Même avec l'augmentation de la population. Et en fait, l'augmentation de la population, ça a été un sujet, ça n'est plus réellement. Parce qu'au contraire, je pense qu'on va rentrer dans un dans un monde où le problème ce sera plutôt une diminution de la population dans, dans certains pays qui va commencer à poser des problèmes réels, comme on le voit déjà commencer en Chine et dans les pays, euh, même dans les pays où il y avait euh, très forte natalité, euh, il y en, les, ces pays-là, la plupart de ces pays-là ont entamé leur ont entamé ou bien achevé, bien bien achevé même leur transition démographique.
0: Ouais, donc donc le problème, le, pas la sous-population,
1: en fait, ça n'a jamais vraiment été un sujet de, de répartition. Ça peut y avoir d'autres sujets, mais ça n'a jamais vraiment été un sujet où il n'y a, a pas. C'est pas du tout plus on est de fou, moins il y a de Il y a largement assez de nourriture pour pour tout le monde. Il y a assez de ressources pour tout le monde. Il y a même assez d'eau pour tout le monde aujourd'hui. Mmh. Euh, or, bien qu'il y ait assez d'eau pour tout le monde aujourd'hui, il y a déjà un euh, enfant sur quatre qui euh, au moins un mois par an, vit dans, un, dans une région où il n'a pas assez à boire, comme dans le, comme dans le livre de, de Sélénie. Et on voit bien, on veut le montrer dans le livre de sélénie ce n'est pas qu'il n'y a pas assez d'eau, c'est que l'eau est utilisée d'une manière non seulement inégale, mais inefficace. L'eau, dans le livre de sélénie elle est utilisée par le propriétaire terrien pour arroser son riz. Bon, ça pourrait se passer n'importe où, l'histoire de Sélénie, mais disons comme ça, comme que ça se passe au Punjab, au nord de l'Inde. Le Punjab, traditionnellement, ne faisait pas pousser du riz. C'est une région extrêmement sèche où il n'y a aucune raison de faire pousser du riz. Euh, le riz a été poussé pour, euh, par le gouvernement depuis des décennies et des décennies, c'était pas récent, pour euh, assurer l'indépendance alimentaire de l'Inde. Pourquoi Parce qu'ils avaient peur de problèmes de redistribution internationale. Est-ce qu'un jour, ils ne pourraient pas importer leur nourriture Donc, ils se sont mis à, à, à faire pousser du riz à grand renfort d'utilisation d'électricité, qui est euh, gratuite, et euh, de grand renfort donc de, de, de prendre l'eau dans la nappe phréatique. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, l'électricité coûte de plus en plus cher, la nappe, les nappes phréatiques s'épuisent, et donc c'est clair que ce qui est efficace, à la fois économiquement efficace et juste, c'est d'arrêter de faire pousser du riz au Punjab. Il y a le, le problème en plus, quand le riz est poussé, il reste des déchets dans le sol et ils les font brûler pour euh, euh, pouvoir planter à nouveau. Et en faisant brûlerie, ils étouffent les habitants de la capitale. Ça crée une espèce de nuage de pollution autour de la capitale et des niveaux de pollution absolument hallucinants. Donc, on voit que euh, la, la difficulté maintenant, c'est de, de passer. Est -ce on, comment on arrive à passer d'un système où le Punjab ne, 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 ne fait plus pousser de riz et le riz dont il a besoin peut venir d'ailleurs, que ce soit d'ailleurs en Inde ou du reste du monde.
0: Et c'est aussi justement une question de politique publique et une question de décision, euh, réellement des euh, décisions politiques, et une question de solidarité entre les différents pays, puisque vous le disiez, tous les pays ne peuvent pas tout produire, et donc il y a vraiment une question de, bah, de, de distribution, de répartition. Vous, dans, parmi les solutions que vous proposiez pour lutter contre, contre l'extrême pauvreté à l'échelle internationale, il y avait cet impôt international sur les grandes fortunes. Comment est-ce que ça pourrait fonctionner
1: L'idée, enfin la, la justification pour moi d'un impôt international sur les grandes fortunes ou et d'un impôt minimal sur les, entre, sur les grandes entreprises, euh, elle m'est venue dans ce contexte euh, en, en conséquence de ce qui se passe sur le réchauffement de la planète. Parce que le réchauffement de la planète est dû à des émissions qui sont dues au comportement des consommateurs dans les pays riches soit directement, parce que ce qu'on produit nous-mêmes en conduisant nos voitures, soit indirectement, parce qu'on produit en Chine, on importe, des, on importe du CO2, en quelque sorte. Donc, euh, euh, si on regarde la répartition euh, des émissions, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que 50 des, des, des gens qui émettent le moins dans le monde sont responsables d'à peu près 10 des émissions. Et inversement, 10 des, des citoyens qui émettent le plus sont responsables de 50 des émissions. On n'a pas de raison que ça, ça tombe comme ça, mais ça tombe comme ça, c'est facile à se souvenir, la règle des 10-50. Et du coup, c'est extrêmement inégalitaire, de même que la répartition des fortunes est extrêmement inégalitaire, et pour la même raison, en quelque sorte. Plus on est riche, plus on consomme. Et plus on consomme, plus on, plus on émet. Donc, ces gens qui sont très riches, qui consomment plus, qui émettent plus, sont essentiellement dans les pays riches. Pas seulement, mais essentiellement dans les pays riches, et certainement pas en Afrique, où il n'y en a quasiment pas. En revanche, les coûts euh, du changement climatique en termes de, de, de vie humaine, elles seront essentiellement concentrées dans les pays pauvres. Pas seulement, hein, on aura aussi des problèmes chez nous, il faut qu'on en reste conscient puisqu'il oui. faut qu'on fasse quelque chose. Mais entre nous, euh, au premier ordre, les, les, les coûts humains seront concentrés dans les pays pauvres. Pourquoi Parce qu'ils ont déjà tendance à être dans, dans des endroits où il fait chaud. Donc s'il fait déjà 32 degrés en moyenne et qu'on rajoute de 2, ça fera 35 degrés en moyenne, ce qui nous donne beaucoup plus de jours au-delà de 35 qui devient euh, pas hospitalier pour le pour le pour le pour le corps humain. Euh, et deuxième chose, parce que plus on a d'argent, plus on est capable de s'adapter au changement climatique, par exemple en travaillant à l'intérieur plutôt que dans des champs ou dans des chantiers, en, uti en utilisant l'air conditionné dans les maisons et tout ça. Si on utilise ce qui c'est dans le passé avec les vagues de chaleur, pour calculer les morts de, dues vraiment à des températures chaudes. Je parle pas des accidents, des, 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 des inondations et tout ça. On voit que euh, ces morts seront concentrées essentiellement dans les pays pauvres. Et à des niveaux très importants, puisque une estimation de l'Université de Chicago, c'est que d'ici 2100, il y aura plus de morts dues aux températures chaudes que toutes les maladies infectieuses combinées. Donc c'est comme si on éliminait tous les gains aurait pu être fait contre le paludisme, le sida. Donc ça, ça deviendra une cause de mortalité importante, très importante.
0: Mais il y a des gens qui vont pouvoir, enfin, qui pourraient vous, vous dire, déjà une taxe sur les grandes fortunes ou sur les entreprises, on n'arrive pas à le mettre en place en France pour le redistribuer en France. Déjà en France, à notre échelle, on a des problèmes de redistribution de la richesse. On a aussi de la pauvreté, même si, évidemment, encore une fois, elle n'est pas exactement la même que ce qui peut se passer dans d'autres pays du monde. On a déjà, nous, des difficultés à redistribuer. Pourquoi est-ce que si, enfin, on arrivait à lever de l'argent, on irait le donner par solidarité avec d'autres pays, notamment des pays du Sud
1: Justement, ce n'est pas une question de solidarité, à mon avis. C'est une question de responsabilité. Ce n'est pas ces morts dues au climat si on prend juste les mêmes le même nombre euh, qu'on utilise pour... Euh, euh, C'est un, euh, un peu aride comme concept, mais il y a le concept de, de la valeur d'une vie statistique qu'on utilise pour savoir s'il si faut... Combien il faut... Enfin, pour les limites de vitesse, combien il faut limiter les vitesses, quand on construit un pont, euh, quel, euh, combien on est prêt à, à investir dans la sécurité de ce pont, etc. Donc, il y a un, un, un chiffre... Euh, qui est le coût d'une vie humaine. Si on multiplie les morts euh, des pays euh, du Sud dues au changement climatique par ce coût d'une vie humaine, on impose un, un coût d'à peu près euh, 300 milliards de dollars par euh, nos émissions, simplement nos émissions aujourd'hui, sont responsables de 300 milliards de dollars de pertes dans les pays pauvres. Liés Lié simplement, simplement à la mort des personnes, et rien d'autre. Donc, c'est euh, directement, c'est une façon de simplement de mettre un chiffre sur le, le coût que nous imposons aux, aux autres. Donc, de mon point de vue, cet argent-là, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait euh, le donner parce qu'on est sympathique. Ce n'est pas l'aide extérieure, le on le doit. C'est notre dette vis-à-vis -vis du reste du monde, sauf si on change de comportement. J'aimerais mieux qu'on change de comportement, ce serait mieux. Mais si on ne change pas de comportement tant que les émissions sont au niveau elles le sont, c'est simplement ce que nous imposons par la façon dont nous choisissons de, nous choisissons de vivre. Est-ce que ça se fera ou ça ne se fera pas politiquement Je ne peux pas vous dire, mais euh, ça n'empêche pas de dire est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que ça devrait se faire.
0: Et pourtant, vous n'avez pas l'air d'être particulièrement optimiste, puisque j'ai lu dans une interview que vous disiez n'avoir jamais été aussi inquiète pour les populations des pays les plus pauvres aujourd'hui. Pourquoi ben justement, ce n'est pas, pas une inquiétude pour aujourd'hui ou demain.
1: C'est vraiment une inquiétude pour le, pour le futur euh, parce que ben, je ne vois pas vraiment de, énormément de progrès. Euh, Politique euh, ben, Surtout sur le, la, la question des émissions. On ne on voit pas de progrès euh, sur euh, ce qui nous permettrait de, de limiter notre impact sur, sur la planète. Et on, on, voit, on voit déjà les effets du réchauffement et on les verra de plus en plus. Après... Ça peut changer. Hein. Et en attendant, euh, même si optimiste ou pas, il faut quand même
0: avancer. Donc. En tout cas, euh, déjà, je le disais, à l'échelle de la France, on a du mal. On a du mal à réduire ses émissions et on a également du mal à prévenir ou à adapter notre territoire. Encore une fois, déjà, rien qu'à notre échelle, pour protéger les populations les plus vulnérables, il y a déjà des milliers de morts chaque année en France, des canicules, ça, ça commence à arriver. Et... On a du mal, et on l'a documenté à Blast dans plusieurs émissions, on a du mal à protéger les populations les plus vulnérables. On parle des conséquences du réchauffement climatique, mais ça peut être évidemment de, de, de plein d'autres dynamiques économiques. Bien sûr, là, je pense à l'inflation qui euh, a fait et fait encore des ravages. Et pourtant, la dynamique politique, c'est non seulement de pas vraiment protéger ces populations-là, bien qu'il y ait quand même eu des mesures, notamment pendant la crise du Covid, mais en plus, d'adopter dans le discours une certaine culpabilisation ou une certaine responsabilisation, dirait-on, euh, de ces populations les plus pauvres euh, qui euh, euh, voilà, seraient finalement un peu responsables de ce qui leur arrive Est-ce que vous, vous avez observé une évolution du discours politique euh, en la matière ces dernières années Et surtout, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant qu'économiste En général, le
1: discours politique euh, a tendance à avoir cette... Euh cet aspect un peu paternaliste euh, et de reprendre assez facilement le pensif euh, que les pauvres sont potentiellement, partiellement responsables de, de, leur, euh, de leur pauvreté. Et même s'ils ne le sont pas, il ne faudrait quand même pas être trop généreux parce que ça pourrait les rendre paresseux. Je caricature un petit peu. mais bah, C'est le principe de la réforme du chômage, par exemple. Voilà, mais, donc, mais cette ligne politique, elle n'est pas nouvelle, c'est-à-dire qu'elle existe... Euh au moins depuis l'ère victorienne okay où euh, finalement la naissance du système de protection sociale euh, c'est en même temps euh, c'est né euh, avec euh, euh, une énorme défiance vis-à-vis -vis des, des pauvres dont on avait peur, dont les victoriens avaient peur dont nous, nous avions peur aussi en France à ce moment-là, il y a un, un, un livre formidable qui s'appelle « Classe laborieuse, classe dangereuse » qui le décrit très bien la peur de, des pauvres dans cet arrondissement de Paris en particulier euh, et dans les faubourgs euh, dans les faubourgs de, du, du Nord-Est. Donc, il euh, y a cette peur des pauvres qui est liée à... et, et qui, du coup, mène à aussi euh, la peur d'une de, de, espèce de, de rejet euh, euh, de, de la paresse. Et que le, le, les pauvres, en partie, euh, soit sont pauvres parce qu'ils sont paresseux, soit le deviendront, sinon trop généreux avec eux. Alors, malgré ça, on arrive quand même à construire un système de, de protection sociale, mais qui a toujours cette tendance de vouloir ne pas trop en faire pour ne pas être trop sympathique. Et dans les pays pauvres, c'est la même chose. Le système de protection sociale met des barrières dans tous les sens, rend les choses difficiles, rend l'accès difficile, même pour des populations très pauvres pour lesquelles l'accès serait difficile depuis le début, euh, parce qu'il y a cette peur, euh, vraiment très répandue, que les gens abusent ou que... Ça, ce n'est pas rationnel, c'est pas quelque chose qu'on retrouve bah, dans la réalité. Euh, si c'est si rationnel ou pas, je ne sais pas, mais ce n'est pas réel. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, de, depuis maintenant plusieurs années, les, systèmes de, les, les réactions des, des, des pauvres, justement, des bénéficiaires au système de protection sociale ont été étudiées, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres, et universellement, ce qu'on trouve dans tous les contextes, c'est qu'on peut avoir des systèmes de protection sociale très généreux, inconditionnels, et ça ne décourage pas les gens de travailler. Euh, par exemple, il y a eu toute une série de, de systèmes qui se sont répandus dans les pays à revenus moyens et pauvres qui sont des, des systèmes de, de transferts sociaux conditionnels, mais pas conditionnels à travailler, c'est conditionnel à envoyer ses enfants à l'école ou à la santé. Donc, pour les familles, si elles le font, ça leur fait un argent assez conséquent tous les mois. Donc, en principe, si on, on avait vraiment peur que recevoir de l'argent, décourage de travailler, ces gens-là devraient moins travailler. Il se trouve que tous ces programmes ont été testés dans des évaluations aléatoires parce que, ben le, je crois, par, par une espèce de mimétisme, parce que le premier au Mexique a eu une évaluation aléatoire avec un groupe traitement et un groupe contrôle. Et depuis, tout, on copiait, on fait un groupe traitement, un groupe contrôle au début. Et donc, on peut comparer les effets sur l'offre de travail. Est-ce que les gens travaillent plus, travaillent moins et on ne trouve aucune différence entre ceux qui bénéficient
0: et ceux qui ne bénéficient pas. Ils Donc sont... c'est vraiment un, un, une idée reçue. C'est une claire, idée mais... reçue, c'est une
1: idée reçue très profonde, mais bon, voilà l'exemple pour les pays pauvres. Dans les pays riches, on a vu plusieurs exemples aussi, euh, euh, où à chaque fois, on démontre absolument aucun effet de la générosité de la protection sociale sur l'offre de travail. Par exemple, en Alaska, les gens reçoivent un revenu euh, des royalties du pétrole. Donc, ça change d'année en année. Donc, ils reçoivent plus, ils reçoivent moins, mais c'est relativement généreux. C'est de l'ordre de plusieurs milliers de dollars chaque année. Et les gens ne travaillent pas plus quand ils ont euh, moins d'argent ou moins quand ils ont plus d'argent. Il n'y a aucun effet. Il euh, y a d'autres exemples dans les réservations indiennes où les gens euh, euh, les bénéficient des, des, des royalties, des casinos. On ne trouve aucun effet sur l'offre de travail. Bref, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres, il n'y a pas d'effet. Quand il y en a, ils vont dans l'autre sens. C'est-à-dire des gens qui sont extraordinairement pauvres, auxquels on donne un transfert, euh, qui peuvent être parfois des transferts assez importants, euh, travaillent plus après avoir reçu ce transfert, parce que justement, ça les aide à se remettre dans une dynamique plus positive, à sortir, à sortir la de, tête de l'eau. Sortir la tête de l'eau, exactement. Que ce soit physique ou, euh, ou mental simplement de santé mentale. J'ai tendance à, à aller là où me mènent les, les données. C'est-à-dire, si j'avais. Si que ce soit moi ou d'autres, avait montré dans des études qu'effectivement, il y avait un effet désincitatif des de, de ces programmes sociaux sur l'offre de travail, je, je serais prête à, à l'accepter et à dire, du coup, il y a vraiment un, un arbitrage à faire entre la générosité et ne pas perdre les incitations. Mais je trouve qu'il n'y en a pas. Donc, du coup, oui. ça, ça doit euh, ça devrait nous inspirer pour euh, la construction enfin. de programmes sociaux. Et justement, dans... Dans un des livres, on en parle, dans, du premier, dans le premier volume, où euh, c'est Bibir et la sorcière, où il y a une femme très, très âgée qui bénéficie d'un de ces gros transferts. Euh, c'est modelé sur euh, l'exemple d'un programme euh, qui a été inventé par une ONG euh, du Bangladesh qui s'appelle BRAC, où les familles reçoivent, les familles les plus, plus pauvres, donc les plus, celles qu'on qu aurait dit sont vraiment il y a toujours des problèmes fond, très graves dans ces familles qui peuvent être des problèmes d'alcoolisme ou des accidents ou je ne sais pas quoi, ils reçoivent un transfert important. Et ce qu'on voit, c'est que euh, quand les, les familles reçoivent le transfert important, elles s'enrichissent. Au bout de quelques années, elles s'enrichissent tellement qu'elles ont gagné assez pour rembourser. Elles ne remboursent pas, en fait, c'est bien un don, mais elles ont gagné assez pour couvrir la totalité du transfert. Et après, on les voit travailler plus quand elles ont l'opportunité de travailler plus. Donc, ce programme-là qui, qui est décrit dans Bibir, dans les pays en développement, c'est maintenant un exemple qui a été suivi. Par exemple, en Inde, il y a déjà 200 000 familles qui ont bénéficié de, de ce programme, qui est intégré dans la politique
0: publique maintenant, un million de personnes. Donc on voit que parfois, les, les, la trop. politique suit les données. Mais Une autre grande idée reçue qu'on peut avoir sur la pauvreté et que vous démontez quand même assez facilement, c'est l'idée que les pauvres, finalement, gèreraient mal leur argent. Et cette idée-là, elle est ce n'est pas seulement une idée comme ça qu'on peut entendre au bar du coin. Hein. Ça a été dans la bouche de ministres en France. Je pense notamment à Jean-Michel Blanquer qui avait insinué que les allocations de rentrée étaient dépensées en écran plat. Et ça, c'est un des clichés qui est très, très implanté. C'est que quand on donne de l'argent aux pauvres, c'est une mauvaise idée parce que finalement, ils vont mal le dépenser. Et vous, ce que vous expliquez, c'est qu'au contraire, parfois et même souvent, donner de l'argent à des personnes qui sont dans le besoin, c'est plus efficace que de donner directement de la nourriture, par exemple, ou des moyens. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup
1: appris dans les, dans les dernières années, dans les, je dirais 5 à 7 dernières années, où il y a eu un nombre d'études assez important euh, de distribuer, justement, directement de l'argent aux pauvres. Ce n'était pas du tout le cas. Ça ne se faisait pas du tout dans les pays pauvres, contrairement en France, par exemple, où on a des allocations sociales. Ça ne se faisait pas du tout des les gens sous forme de cash parce qu'on avait peur, justement, peur qu'ils qui qu le, le boivent, euh, et finalement, il y a eu depuis une, un peu moins de dix ans des expériences, à nouveau, dans différents contextes répétés, de donner aux gens directement de, du cash et on voit qu'ils l'utilisent parfaitement bien. Et, par, et quand on compare le cash à la nourriture, ils ont donné directement de la nourriture, les effets sur la nourriture sont les mêmes, parce que les gens avec leur cash, ils achètent de la nourriture. Les gens qui, de la, qui reçoivent de la nourriture, de toute façon, comme ça, ils dépensent un peu moins... On a, ils dépensent un peu moins en nourriture. Donc, ça revient exactement au même au point de vue du budget, précisément parce que les pauvres sont tout à fait capables de gérer leur budget. Mais c'est beaucoup, 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 beaucoup moins cher de distribuer du
0: cash que d'aller trouver, trouver la
1: nourriture, en pas en perdre la moitié, la faire partir en train, etc.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes, je le disais, prix Nobel d'économie. Ça vous a vraiment permis d'acquérir d'obtenir une reconnaissance internationale de vos compétences, mais également l'oreille de nos dirigeants politiques, euh, puisque vous avez été auditionné à l'Assemblée nationale, vous êtes, euh, je le disais, une économiste extrêmement reconnue, vous vous préconisez vraiment une redistribution de la richesse. Je vous ai entendu dire dans une interview que ce serait vraiment une bonne chose, par exemple, d'avoir un impôt sur la fortune dans un monde idéal, mais que vous semblez même pas y croire. On a la sensation, en tout cas, c'est la sensation que j'ai pu avoir, c'est qu'entre ce que vous dites, ce qui résume, de vous, de votre travail, de vos études. Et ce qui se fait politiquement, on a l'impression que ça vous semble parfois impossible que ça se traduise vraiment politiquement, parce que les dynamiques politiques à l'œuvre, de toute façon, n'ont pas, euh, pas pour but forcément d'écouter ce que nous disent les économistes. Ah si, moi, je, je fais ce que je fais, parce que, parce que je pense que c'est un effet sur la politique. Sinon, euh,
1: parce pas, je que pense que c'est pour ça que j'ai décidé... Enfin, c'est pour ça que j'ai décidé de faire de l'économie et pas autre chose. Enfin, c'est parce que je voulais que... Euh, ce que je fais, soit suivi d'impact. Et euh, c'est pour ça aussi que j'ai créé Poverty Action Lab, le laboratoire de lutte contre la pauvreté, pour que les, les, les résultats de nos expériences soient connus et soient adoptés dans, dans la politique. Et euh, ils le sont. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, on compte, on essaye de compter le nombre de gens qui ont été touchés par des, des politiques dont un de nos membres, un des membres de notre réseau a prouvé l'efficacité. C'est une mesure assez euh, vraiment planchée de, de l'impact parce qu'il y a aussi des mesures dont on a prouvé de l'inefficacité qui du coup ne sont pas répandues. Il y a aussi le changer le débat public sur certains sujets, etc. Donc c'est vraiment la, la mesure planchée de l'impact. Et même cette mesure planchée, euh, aujourd'hui c'est 650 millions de gens qui ont Ce été sont... touchés par des politiques euh, dont, euh, dont on a montré l'efficacité. Donc, c'est beaucoup, quand même. Euh, je vous donnais un exemple avec euh, les programmes de transfert vers les, les super-pauvres, hein, le programme d'Asset, où, après en avoir montré l'efficacité dans plusieurs contextes, le programme a été euh, généralisé comme politique gouvernementale dans, dans plusieurs États. Donc, dans l'ensemble, euh, il y a une forte influence politique de ce qu'on fait, euh, mais ce n'est pas la seule. Et heureusement que ce enfin, n'est pas la seule. On ne va pas remplacer le, le débat démocratique par les experts. Là où on peut être utile, c'est quand les gouvernements veulent faire quelque chose, de leur, de leur montrer comment le faire mieux. Il ne peut pas y avoir une substitution. J'y crois vraiment à la fois. C'est positif et c'est normatif. Il ne peut pas y avoir de substitution du débat démocratique par l'expertise technique, ni la mienne, ni celle de qui que ce soit d'autre. Donc le fait, par exemple, que... L'impôt sur les
0: fortunes, par exemple, bah, L'impôt sur France, les fortunes a été même supprimé récemment. Oui. Et bah, de mon point de vue, à moi, citoyenne, c'est une erreur. Les pauvres sont paresseux, de laquelle vous aviez été, été euh, tout de même critique, par exemple, pour prendre quelque bah, chose de plus récent. De, pour prendre, prendre l'ISF, d'abord,
1: de mon point de vue, à moi, c'est une erreur. Et je l'ai dit depuis euh, toujours. Mais ce n'est pas une erreur technique. C'est une décision politique. Donc il n'y a, a pas de, de moyen de persuader... Euh, euh, c'est une décision politique qui correspond à une vision idéologique du monde, où les impôts ne sont pas une bonne chose. Et se trouve que je ne la partage pas, mais euh, je ne peux pas m'y opposer en tant qu'experte, je peux m'y opposer en tant, que, en tant que citoyenne. Par contre, il y a des sujets plus techniques sur lesquels, on s'entend sur qu ce que c'est l'objectif final. Alors, En ce cas-là, il faut, il faut écouter les données. Par exemple, il y a quelques, quelques années... Il euh, y a une étude qui avait été faite par euh, Bruno Crépon, Marc Gurgan euh, et d'autres, qui comparait euh, les performances de l'ANPE, c'était l'époque l'ANPE, c'est devenu Pôle emploi depuis, et des opérateurs privés de placement pour des services aux, euh, aux chômeurs de longue durée pour les replacer dans l'emploi. Donc là, on est tous d'accord hein, que l'objectif, c'est de le replacer dans l'emploi et de dépenser le moins d'argent possible pour le faire. Donc, il y a eu une évaluation aléatoire où les chômeurs de longue durée étaient soit envoyés dans le groupe ANPE, soit envoyés dans le groupe agence d'intérim, enfin opérateur privé de placement, soit contrôle. Et la première chose qu'ils ont trouvée, c'est que le programme était efficace, que ce soit quand opérateur privé de placement ou ANPE. Comparé au contrôle, les gens retrouvaient un emploi plus rapidement, ils avaient plus de chances à être encore dans l'emploi dans un an. Très bien. Deuxième chose ils avaient trouvé que l'ANPE était un petit peu plus efficace que les opérateurs privés de placement et leur coût est à peu près moitié moindre par personne. Donc en termes de coût-bénéfice, l'ANPE écrabouillait les opérateurs privés de placement. Or, cette étude, elle avait été faite justement parce qu'il y avait un conflit à l'époque entre l'ANPE et l'INEDUC, ensuite ils ont été formés, où l'INEDUC pensait que l'ANPE n'était pas très efficace et, et voulait... Et en fait, si, ils étaient plus efficaces. Bon, cette étude a eu lieu la conclusion logique, ça aurait été d'arrêter de, de, de sous-traiter aux opérateurs privés de placement. La conclusion qui a été prise par le gouvernement de l'époque, Sarkozy était Premier ministre, c'était euh, « Ah ben, on va étendre les opérateurs privés de placement ». Donc ça, quand ça se produit, c'est agaçant. Parce qu'on l'a dit quand même, c'est pas la peine d'avoir fait une évaluation pour trouver le contraire. Mais l'histoire n'est pas finie. Il y a eu un rapport euh, du euh, Conseil d'État, à peu près deux ou trois ans après ces, ces événements, qui euh, critiquent très fortement le gouvernement d'avoir euh, étendu les opérateurs privés de placement, qui citent cette étude pour dire c'est n'importe quoi. On avait des données très bonnes pour nous dire qu'il ne fallait pas le faire. Et du coup, la décision a été renversée. Et ces types de programmes sont maintenant plutôt faits par la NPE. Donc bon, les choses ne se font pas. il n'y a pas de baguette magique, hein, que ce soit en France ou ailleurs. Alors, il se trouve que mon influence politique, s'il y en a une sur la politique, elle se trouve plutôt dans les pays en développement, parce que c'est mon sujet de recherche. Mais ça ne se passe jamais, c'est pas on claquement Voilà, on n'arrive pas avec une, un joli rapport sur papier glacé, on le donne et le programme est immédiatement adopté, hein, c'est au cours du temps.
0: Mais en France, tout de même, vous êtes une des voix françaises de l'économie, vous êtes écoutée, est-ce que vous, vous avez la sensation d'avoir quand même l'oreille du gouvernement actuel Sur les
1: sujets qui me concernent le plus pro, de manière la plus proche, le plus proche, donc, par exemple, j'ai la chance d'être présidente du conseil d'administration du Fonds d'innovation pour le développement, qui est un fonds euh, qui euh, met à disposition de tout le monde dans le monde, même des ONG, même des individus, euh, euh, des, des ressources, pour expérimenter sur leurs problèmes locaux. Donc, nos, nos personnes, là, nos protagonistes de l'olive, ils pourraient candidater au, au, au Fonds d'innovation pour le développement parce qu'ils ont une idée pour régler leur, leurs soucis. Et, et ça, c'est vraiment une idée, une idée que qui avait d'abord germé dans le rapport de la commission Obama sur le développement, qui s'était traduit par la création d'un fonds similaire aux, aux États-Unis, puis après, j'en avais parlé au député Berville, qui est devenu ministre de la Mer entre-temps, et qui a progressivement fait son chemin jusqu'à ce que ce fonds existe et qu'on en donne la, la responsabilité, et ce fonds, bah, c'est une, une, une petite chose dans l'arsenal de de la coopération française et encore plus de la politique française, mais je pense que c'est une bonne chose euh, et ça va dans le bon sens euh, de comment rendre euh, la, la, euh, la politique, euh, au moins la politique de coopération plus efficace. Et puis après, l'espoir, c'est que de, de, de faire ça, ça permet aussi de... Ça crée aussi un exemple pour le genre de trucs qu'on peut faire aussi en France. Et en France, il y a aussi des évaluations qui sont faites. pas tellement par moi puisque je ne travaille pas tellement sur la France. Et comme l'exemple du Conseil d'État, le cité, qui finalement finissent par faire chemin.
0: Et alors, dernière question, parce que le temps, le temps file. Pour revenir sur ces ouvrages que vous venez présenter aujourd'hui, Ils s'adressent aux enfants, mais aussi aux, aux parents, on l'a dit. L'objectif, à la fin, c'est quand même de, de créer des citoyens, de participer à avoir des citoyens plus éclairés sur les questions économiques pourquoi c'est important, démocratiquement Quel est votre objectif final derrière ce livre Parce que ce n'est pas un objectif, vous ne cherchez pas à influencer des décideurs politiques avec ce livre. C'est vraiment euh, les, la population que vous essayez d'éduquer le plus possible sur les questions économiques. Quand on, on connaît tous ces problèmes, à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que, que citoyens Quel est l'objectif final Je pense que les, les, pour,
1: les, pour les enfants, encore plus important que de, que de créer des citoyens informés, c'est de créer des citoyens curieux de créer des enfin de euh, justement que vous disiez est-ce qu'il ne faudrait pas que, au début d'interview vous disiez est-ce qu'il ne faudrait pas que les enfants ne lisent que des histoires euh, que des histoires au sucre euh, et euh, je pense pas je pense que c'est très important pour les enfants de, 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 les enfants sont curieux naturellement euh, euh, et c'est très important de, 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 de nourrir cette curiosité avec des, euh, des des situations des caractères des personnages qui leur sont pas familiers je crois que cette curiosité si on la garde S'ils peuvent la garder, euh, ça, leur, ça, se, ça leur donnera aussi euh, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique pour se former leurs propres opinions sur les problèmes du monde. Mon objectif, par mes écrits au grand public, c'est jamais de dire aux gens comment ils doivent penser. Je pense que l'économie est très, très mal placée pour être un oracle parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on ne sait pas, on se trompe, etc. Donc le, le mieux qu'on puisse faire, c'est de dire... Euh, voilà, moi, la manière dont je raisonne, de la manière la plus transparente possible. Vous voyez jusqu'où vous me suivez. Et après, pour permettre aux gens de. un moment, et bien sûr qu'ils ont une opinion différente de moi sur les questions, mais au moins, on se met d'accord sur les, sur les faits et sur la. Et sur. Et de l'ordre logique d'y
0: penser. En tout cas, je rappelle que votre série de livres sur la pauvreté adressée aux enfants, illustrée par Cheyenne Olivier, est disponible aux éditions Seuil Jeunesse. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Esther Duflo. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le
1: partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.